0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Yoigo presenta Pienso, luego actúo Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo ¿Te imaginas vivir en el más absoluto silencio? ¿No saber cómo es la voz de las personas a quien quieres? ¿No poder disfrutar de la música o de los sonidos de la naturaleza? Piensa cómo debe ser desenvolverse en un medio hostil que no está pensado para alguien que no puede oír. Pues eso es lo que vivió Marcos durante 18 años.
1: Mi nombre es Marcos Lechet y soy sordo profundo desde los 5 años.
0: Estoy muy
1: contento de poder explicar a la sociedad lo que es ser sordo, vivir la sordera en el silencio absoluto.
0: Hoy Marcos puede oír gracias a un dispositivo llamado implante coclear, que ha cambiado la vida de un gran número de personas sordas en todo el mundo. El doctor Carlos Tenjor, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Fundación Jiménez Díaz, nos explica su funcionamiento.
1: Un implante coclear es probablemente el dispositivo que mejor ha conseguido reproducir un déficit sensorial. Es un estimulador eléctrico que va a lanzar, el sonido lo va a transformar en impulso eléctrico y que esto va a caminar desde el exterior, donde lo recibe con un micrófono, lo traslada a la parte implantada debajo de la piel y desde ahí un cable que le comunica con el caracol donde están las células sensoriales va a reproducir la audición humana.
0: El uso de los implantes cocleares se ha ido generalizando desde los años 80 y hoy en día es una solución para miles de pacientes sordos que pueden hacer una vida prácticamente normal.
1: Permite también a un niño a que se le detecta una sordera profunda al nacimiento, que se desarrolle como un niño normo oyente con un lenguaje y una comunicación normal. Permite que personas con otros déficits sensoriales tengan contacto con el mundo sonoro.
0: Sin embargo, no todo es tan idílico como parece. En nuestro país, los pacientes implantados pueden enfrentarse con serias dificultades económicas al cabo de cierto tiempo. La
1: seguridad social te coloca el primer implante de forma gratuita y después el mantenimiento, los gastos, corre a cargo del usuario. En el caso de, de un procesador con el que te mueve oreja, pues si se te rompe te puede costar 8.000 euros. En el caso del cable, un cable de 6 milímetros, te puede costar 200 euros. A partir de las pilas, que me cuesta 4,80 cada cuatro días.
0: No es solo el peligro de avería por accidente, el mantenimiento de un implante coclear, sus actualizaciones necesarias y los recambios de piezas que se gastan por el uso suponen un desembolso importantísimo. Por eso, porque oír no puede ser un lujo, sino un derecho, Marcos decidió luchar para que la Administración española facilite el acceso a los implantes, sus repuestos y accesorios a precios asequibles. Ha conseguido reunir más de 260.000 firmas, se ha reunido con representantes del Ministerio de Sanidad y ya ha logrado importantes avances en ...en ese campo. Oír
1: tiene que ser un derecho... ...pues una persona oye, le implantan ...esa persona tiene más acceso al mundo laboral... ...más acceso a la educación... ...se forma mejor... ...ocurre que tenemos mejores trabajos... ...y pagamos nuestros impuestos... ...por lo tanto es una inversión... ...no es un coste demasiado alto para el gobierno".
0: pero la historia de Marcos en realidad comienza hace muchos años al contrario que otros implantados cocleares él no nació sordo sus primeros años de vida fueron como los de cualquier otro niño yo no recuerdo la amor de mi madre
1: escuchar la voz de mi padre contándome cuentos o la tele, me acuerdo si había lo que escuché en la canción de era algo así como na 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 cuando dije de, de oírlo había gente que se asombraba de cómo, sin mover, podía lograr recordar
0: y se estremió. Es sí, la verdad es que me acompañó toda la vida. Sin embargo, a los cinco años, el mundo tal y como Marcos lo conocía cambió radicalmente. Sin previo aviso, el silencio absoluto lo envolvió todo.
1: Un día escuchando lo que dice Marcos Sánchez, de pronto dejé de escuchar. Subí el volumen aquí, no, ya seguí subiendo, seguí subiendo y no sé qué pasó. No lograba escuchar. Mi padre vino de trabajar y me dijo, Marcos, vete a la cocina y tráeme algo. Y mientras iba caminando, tuve una intención y di la vuelta a ver a mis padres los vi con cara de preocupación y me di cuenta que me habían estado llamando y no estaba contestando.
0: Ya nada fue igual para el pequeño Marcos. De ser un niño activo y sociable, su carácter sufrió una lógica y difícil transformación. Este es me
1: Reoía las conversaciones, me volví a disco. Parecía que era un niño desobediente y no era un niño desobediente, sino era un niño que no oía, no quería comunicarme, no quería, quería que me dejaran solo. Cuando empecé el colegio, me sentía totalmente solo. No podía aprender, no escuchaba las lecciones, anhelaba volver a oír. No quería asesor, quería, no sé cómo volviera a ocurrir el milagro de volver a oír.
0: Durante mucho tiempo, Marcos no perdió la esperanza de volver a oír, escuchar de nuevo la voz de su madre, los cuentos de su padre, la televisión, las risas de sus amigos. Pero después de muchos años de espera, sus ilusiones se fueron volviendo cada vez más oscuras.
1: Llegó un momento en que me di cuenta de que por mucho anhelo que yo tuviera que morir, aunque fuera el deseo de cada cumpleaños, sabía que la única forma de volver hoy sería que ocurriera un milagro. Ya no confiaba en la medicina, no confiaba ya en nada. Traté entonces de dejar de lamentarme y ponerme a vivir con mi discapacidad. No esperar que la sociedad se acercara a mí, sino yo acercarme a la sociedad. Traté de explicar a la sociedad cómo debía hablarme. Soy sordo, sé que es complicado comunicarse conmigo, simplemente háblame con los labios.
0: Aunque fue difícil, Marcos intentó ser positivo y abandonar cualquier lamento. Por supuesto, lo consiguió. Si
1: la vida ha querido que yo sea sordo, yo soy sordo, pero tratando de ser feliz. Porque la vida y la
0: felicidad no se miden de este bicho. Incluso hoy, cuando Marcos puede comunicarse con fluidez gracias al implante coclear, le resulta difícil explicar cómo es el mundo de una persona sorda.
1: El silencio siempre ha sido muy difícil explicar para quien no parece de sorda... Porque todas las personas, aunque le pusieras unos cascos, lo metieras en un cuarto, sonorizado, siempre hay algo que puede oír. Es difícil que diga lo que es el silencio totalmente absoluto. El silencio para mí es como si estuviéramos en una película muda, sin subtitular. Tú te sientes metido en una pecera viendo el mundo como un espectáculo teatral. El silencio es soledad, en cierto modo discriminación. <música>
0: Para las personas sordas, las relaciones sociales están tremendamente limitadas. Nada en esta sociedad está pensado para ellos. Y los oyentes no somos conscientes de lo solitarias y difíciles que pueden resultar sus vidas.
1: Es tristeza cuando llegas a tu casa y te das cuenta que hay muchísimas cosas que no has logrado entender. O cuando una película de risa, tú no sabías por qué los demás reían, tú no podías reír al mismo nivel que los demás. O finges que ríes, es totalmente solitario. A la hora de buscar un trabajo, tiene muchas dificultades a la hora de una entrevista donde el entrevistador lo que quiere es ver cómo es capaz de comunicarte. No quiero buscar el victimismo, pero la realidad es que ser sordo es
0: muy difícil de vivir. Marcos pasó 18 años viviendo en un silencio total. Sus padres lo llevaron a decenas de especialistas, pero él terminó perdiendo toda esperanza de volver a huir. Su padre, en cambio, no. Seguía confiando en la ciencia. Y ya
1: Cuando tenía 23 años, mi padre dijo, mira, que, creo que había inventado un dispositivo que... Y dije, no. Me dijo, te lo pido solamente y lo Al final, escuché a mi padre y fui al especialista. Cuando leo los rayos del médico que dice, te vamos a operar para que oiga. Y yo, Sí, hay un dispositivo que se ha inventado que se llama implante coclear que se pone como el nombre indica en la coclea y vas a volver a ver.
0: Marcos no acababa de creérselo. Intentó encontrar más información. Pero eran los años 90 y los procedimientos para implantes cocleares apenas empezaban a practicarse en nuestro país. No obstante, pensó que tenía poco que perder y accedió a la operación.
1: En aquel momento, la cicatriz era desde la colonilla hasta la oreja. Estuve una semana de unos vértigos tremendos. Pasó un mes, llegas al despacho del médico y dice «Voy a activar el implante». Cuando yo lo estive, quiero que me digas cómo te llamas. Dale la tecla se siente un, como si fuera el, el tapón de una botella de champán guache, ¡pah! Marcos fue hoy por primera vez mi voz y sentí una mezcla de, de emociones no sabía si llorar si reír lo único que hacía era emocionarme
0: esas emociones de las que habla Marcos no habían hecho más que comenzar el doctor le pidió que se diera una vuelta por el hospital que saliera a la calle y experimentara las nuevas sensaciones mis pasos
1: la puerta, el ruido, del murmullo de la gente del hospital. Recuerdo que había un matrimonio mayor sentado hablando entre ellos y me metí en medio y digo, los estoy escuchando hablar, eran sonidos que no que trataba de recordar. Fue algo realmente que es tan complicado, tan difícil de escribir. Fue como volver a mí, como volver a, a estar en un lugar que me pertenecía.
0: Un nuevo mundo se reveló ante Marcos. Muchos sonidos eran completamente desconocidos para él. Sin embargo, otros jamás se habían borrado de su cabeza.
1: El primer sonido que reconocí fue un tanto, fue un descubrimiento poco a poco. Pero cuando escuché a mi madre, cuando mi madre empezó a hablarme, vi que esa voz nunca, nunca la había perdido. Ese recuerdo, era la misma voz que yo recordaba, el mismo acento, y es andaluza. ...y hasta la cintón del uno recordaba... ...parecía que me no había pasado... ...los años que nunca había sido sordo... ...que ese sonido siempre había estado ahí.
0: Tras 18 años de silencio... ...volver a un mundo repleto de sonidos... ...podía ser apabullante... ...Marcos debía acostumbrarse a ellos... ...aprenderlos, comprenderlos... ...y establecer relaciones que para un oyente... ...son completamente naturales. El
1: implante coclear... ...el 60% de sonido de un implante en la rehabilitación, aunque escuché sonidos, todavía no llegas a comprender, tuve que aprender a hablar de nuevo, porque mi forma de hablar un tu pues al no estaba, hablaba muy mal, a raíz del implante pude aprender a hablar mejor, a modular las palabras, porque al estar oyéndome, puedo nivelarme puedo saber que no estoy hablando demasiado alto, ni demasiado
0: bajo, ni balbuceando. Como todo aprendizaje, tuvo sus momentos de dificultad, pero Marcos los superaba con la ilusión de quien recupera un tesoro perdido. Cada día se sorprendía con sonidos insospechados, que muchas veces le resultaban chocantes.
1: Recuerdo que un momento dado estaba solo en casa y había un sonido que no, no encontraba. Un shhh, shhh. Me puse a buscarlo por todas partes, bajo de la cama, los armarios, y ese sonido me seguía, a mí me seguía. Y me empezaba nervioso, pero ¿qué es eso? Cuando al final llegué a casa y pregunté, ...¿es si sonido? ¿Cuál?
0: Ese sonido. Dije, pues es tu respiración. Hoy, más de 20 años después, ...Marco sigue descubriendo sonidos, disfrutando un mundo del que estuvo ausente demasiado tiempo. Mis sonidos favoritos hoy
1: son la risa del niño, la zona del mar, la lluvia, las conversaciones fluidas con los amigos, con la familia son tanto la música, por ejemplo, aunque en Pedro Crear se dice que no es, todavía con el tema de la música es complicado. Yo logro escuchar la música. Mi mujer me está enseñando una música que yo, cuando no oía, me decía, pero si hombre, ¿qué está haciendo? La música de Queen. Y es que es maravillosa. Para mí, es todo nuevo.
0: Sin embargo, y aunque la ciencia había logrado el milagro, la tecnología que permitía escuchar a Marcos era extremadamente cara y comercializada por un reducido puñado de empresas. Oír era, para muchas personas, un lujo. Un
1: día, ya tenía un hijo, tenía tres años, se me había roto el cable, el procesador. Cuando llegué a la casa comercial, mi cable roto no podía andármelo hasta quizá un mes. Yo dije que no podía estar sin oír. Necesitaba para atender a mi hijo, necesitaba para trabajar. Yo ya no podía estar sin oír. El cable no puedo comprarlo en la otra parte. Pertenece a una marca, estoy casado con esa marca de por vida, no tengo opción de elegirlo en ninguna de otra parte. Tengo que adaptarme a sus tiempos, a sus precios, a sus normas.
0: En aquel momento, Marcos volvió a sumergirse en el silencio absoluto. Pero habían cambiado demasiadas cosas desde que en 1995 recuperara la audición.
1: Me senté en el sofá y mi hijo empezó a pedirme, a pedirme algo que que por primera vez era incapaz de entender lo que estaba pidiendo. Lo llevé al baño, no era al baño, le de agua, no era, empecé ya a frustrarme, y mi hijo también. Y sí, lo confieso, empecé a llorar de la impotencia de ser sordo. Me entristecí de tal manera y dije, tengo que hacer algo. Soy un usuario no anónimo, la persona sordo más, pero esto tiene que cambiar para que nadie deje de oír por no tener dinero.
0: manos a la obra Marcos buscó la manera de conseguir apoyo para sus reivindicaciones y la encontró en internet
1: descubrí la plataforma chain.org y me atreví a hacer una petición ¿te imaginas no poder oír por pues no ordenarte dinero. pido al ministerio de sanidad y se reúnen con los fabricantes y negocien precios accesibles asequibles para que nadie jamás deje de oír sí, tuvo asistación las firmas subían pero no subían suficientes entonces empecé a través de las redes sociales,
0: también de la radio y a de la televisión. Esos contactos surtieron efecto. Una radio nacional quiso saber en qué consistía su reivindicación. Fue entonces cuando descubrió que, más allá del colectivo de personas sordas, casi nadie conocía su problemática.
1: Encontré con que la sociedad no conocía realmente lo que era el implante coclear. No podía contar la problemática hasta no explicar primero qué era un implante. Aún así me atreví y dije, por favor, te lo pido, hazme una entrevista. Y te voy a explicar a ti y a la sociedad qué es un implante coclear. Empecé a contar lo que implantecía a mí y así pude contar la cara vez que era el alto coste del mantenimiento. Recuerdo que mi palabra final fue, pido al gobierno que nos
0: escuche para
1: que nosotros podamos
0: oír. Marcos consiguió atraer la atención de los medios y generar un movimiento de apoyo a su causa. Llegó a recoger 63.000 firmas que entregó al Ministerio de Sanidad y en 2014 organizó una marcha para impulsar la regulación de los implantes cocleares.
1: La primera marcha de historia de personas suaves implantadas en las familias un tema que jamás había sido escuchado. Me reuní con el ministerio, les puse el caso y fue increíble que el ministerio no sabía realmente lo que estaba ocurriendo con el mantenimiento. Les puse desde mi propia experiencia personal, lo que muchas personas estábamos viviendo. Y poder oír, era una línea muy fina entre tener dinero o no
0: aquella reunión dio sus frutos poco a poco la administración comenzó a solucionar algunas carencias pero marcos siguió peleando por dar voz a las personas sordas
1: conseguimos concienciar a los políticos y permitieron tomar medidas una de las medidas que pensaron hacer fue unos precios máximos al poco tiempo ...decidieron hacer un archivo... ...donde todos los implantes que llegaran a España... ...tenían que pasar por ese archivo... ...antes no había, no existía un control... ...seguí mandando cartas a todos los políticos, senadores... ...en el Congreso se mencionaba mi nombre... ...se mencionaba la lucha de la ciudadanía... ...realmente estaba dando una visibilidad... ...como nunca jamás la historia de España se había dado...
0: Tiempo después, en 2015, la movilización impulsada por Marcos consiguió que, en comunidades como la Canaria, se consiguiera la biimplantación es decir, que a las personas intervenidas se les realicen dos implantes, uno para cada oído, y siguió recogiendo firmas, hasta llegar a las más de 260.000 que entregó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre. A
1: las personas que han firmado mi petición, a las más de 160.000 personas, a toda la familia de todo el mundo, que me han escrito cartas de ánimo, yo quiero darles las gracias porque sin ellos yo no hubiera podido llegar hasta aquí. Porque también se han concienciado de lo que es vivir siendo sordo. Quiero también dar las gracias a los medios de comunicación, a todos aquellos que me han escuchado. Gracias por darme voz, por el apoyo, porque mi logro, nuestro logro es a ustedes a quien se lo dejo.
0: Desde que comenzara su lucha hace seis años, Marcos se ha enfrentado a momentos difíciles que, afortunadamente, ha logrado superar. muchas veces
1: que he querido quitar Soy una persona normal y corriente, que trabaja, que pasa también sus necesidades como otra persona cualquiera. Momentos que yo no puedo costearme tampoco las pilas, que trato de sacar el dinero donde sea para viajar a reuniones importantes como al Congreso de Diputados. Tenía que elegir entre comer o tenía que elegir dar voz, elegir el Congreso. ...no ha sido fácil, he tenido reuniones muy importantes... ...pero cuando he salido allí... ...he tenido quizás que sentarme en un banco... A comer un bocadillo... ...con poco dinero... ...no me arrepiento de nada.
0: Los objetivos que Marcos se ha marcado... ...aún están lejos de cumplirse... ...la lista de reivindicaciones es larga... ...pero necesaria para conseguir que la audición... ...no sea una barrera entre las personas.
1: Yo quisiera pedirle a... ...a mi estudio de sanidad que tuviera muy en cuenta a las personas sordas y que escuchen sus reivindicaciones. Deberían poner más intérpretes en los centros escolares y universidades. Sería bueno que hicieran cursos de lengua de signos. También quiero pedir a la sociedad, bueno, que encuentre una persona sorda, que se acerque, que pregunte. Es muy bueno que vivamos todos juntos en unidad.
0: Oigo, te ha ofrecido Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en podiumpodcast.com también disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iBox, e iTunes y Google Podcast.